0: caminho que não cruza me abusa a minha cruz e nesse lamento que eu me agarro mais um cigarro
1: Bom dia, boa tarde, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu. E estamos começando agora o um Café do Céu com o Horóscopo da semana do dia 14 de novembro até o dia 21 de novembro de 2023. Sejam muito bem-vindas nessa terça-feira. Falei bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão me escutar, mas agora... Eu falo aqui de São Paulo, SP, na terça-feira, dia 14 de 11 de 2023, 13h13, 13 nós abrimos a live aqui do Café do Céu, tá bom? Toda terça-feira, às 13h13. E, 13. e hoje, o que que tá acontecendo no céu? Mudou a energia, né? Virou a energia, vocês sentiram? Vocês sentiram que uh, mudou? Por quê? Porque a gente está numa lua nova, então a gente abriu a lunação em escorpião, que foi ontem, na segunda-feira, dia 13 do 11, né? Ontem a gente teve a lua nova em escorpião, uma lunação que aconteceu ali na casa 12 do mapa astral aqui, né? Mapa é, do horário de Brasília, então vamos ver esse mapa, vamos dar uma olhadinha nesse mapa da alunação, para gente saber como é que vai ser esse período, esse, esse ciclo, né? Então, começou ontem. Geralmente, uma alunação tem em torno de 28, 29 dias. Então, a gente tem um mês agora pós-eclipses, pós tudo que tinha que, que ter caído, cair, né? Vocês, vocês sofreram as quedas aí do eclipse, os apagões... A gente viu os apagões, né? Na, na cidade, pelo menos aqui em São Paulo e na nossa vida também. Algumas coisas caem, algumas coisas se apagam, né? Estamos todo mundo vivendo o, o que foi que a Casa 8 levou, né? Porque a Casa 8, que foi o ciclo passado, fala muito de contas a pagar, tem um boleto a pagar, sabe? Então, a Casa 8 traz um boleto... Ou ela pede para que se termine alguma coisa, para que se finalize, para que libere, para que administre melhor. né? Então, a casa 8, que fala dessa balança do dar e receber, mas é também a casa da morte, ela, com dois eclipses nessa alunação anterior, né? ela realmente levou muita coisa. Então, estamos aqui, sobrevivemos, vocês estão bem? Espero que sim. <risos> Eu estou sobrevivendo, sobrevivendo ao luto da alunação anterior, né? Algumas pessoas sofreram isso no início, no meio, no, no final... E aí você vai vendo, né, que tem coisas que nos afastam de nós mesmos ou que nos parece que a conta é cara demais, sabe? Quando a conta tá muito alta. Meu Deus, esse boleto que eu tô pagando tá altíssimo, tá custando minha saúde, tá custando minha vitalidade, tá custando minha alegria, né? Então o convite era o deixar partir, deixar ir, né? Então a gente agora que todo mundo viveu aí as suas mortes, agora a gente faz o que? O que a gente faz depois da morte? A gente se recolhe, né? Porque não tem como a gente viver um processo de enlutamento e depois já sair assim, uhul, vrá, aberto, não dá. Não tem como. Então é natural que após uma alunação de morte, que é a alunação de casa 8, venha uma alunação de casa 12, que pede resguardo. Então, depois de uma alunação que trouxe ainda com eclipses e tudo, né? Foi denso, foi pesado. Agora é uma alunação de casa 12. Então, para que as coisas elas, elas vão se acomodando primeiro internamente depois externamente, tá? Então, esse aqui é o mapa da alunação em escorpião. Tô aqui com a agenda da Saturnália, da Editora Pogo. Se vocês quiserem comprar do ano que vem, já está à venda na né? Editora Pogo, beleza? Da Saturnália. Então, aqui a gente tem o um mapa, né? Que abriu no dia 13 de novembro, às 6h28 da manhã. Fica, fica virado pra vocês aqui no espelho da câmera, né? Mas a gente tá vendo aqui o cenário, lua, sol, Marte. Casa 12, né? Então, o que que é a casa 12? A casa 12 na tradição é a casa dos inimigos invisíveis e imaginários. A casa 12 na tradição é a casa do cárcere, casa dos aprisionamentos. Isso pode ser tanto literal quanto interno, assim. Às vezes é um aprisionamento da mente. A casa 12 é a casa da loucura. Que é um aprisionamento da mente, né? Então, a casa 12, ela, ela, ela faz, assim, com que a gente se confronte com coisas que são desconfortáveis. A casa 12 é a casa dos monstros da nossa cabeça. A casa 12 é a casa dos nossos fantasmas. É a casa onde a gente acessa os nossos medos. Nossos grandes medos estão lá na casa 12. Às vezes são coisas que realmente estão acontecendo, que a gente tem um feeling, né? A gente sente. Às vezes não necessariamente. Às vezes é uma coisa imaginada mesmo, né? Então, por isso que a gente fala em inimigos invisíveis, né? Então, às vezes a gente até tem uns inimigos, tem, tem uma gente falsa. Às vezes tem alguém que tá torcendo contra você que você nem sabe. Né? Mas às vezes é imaginário, às vezes é você sem querer que tem uma parte sua ali que está que vibrando num, num lugar que é um inimigo invisível que você mesmo criou, assim, na verdade é um inimigo imaginário que é um autossabotador da sua própria mente. Né? Então, a Casa 12 também fala isso, né? A autossabotagem, a procrastinação, tudo que faz a gente se encavernar e ficar lá, tipo, ah, sabe? Casa 12, né? Então, uma alunação de Casa 12 é uma alunação legal? Não, gente, não é uma alunação assim, nossa, que ciclo massa que tá abrindo. Não, não tá. <risos> tá abrindo um ciclo é, que, enfim, é claro que a alunação é muito mais política, pública do que pessoal, né? Então, na esfera pública, política, tem, tem os seus significados também, né? Ah, o, o tudo que Tudo que... Não sei, né? Não sei. Eu, eu fico pensando no boleto da alunação anterior. <risos> então, ó, tem um boleto a pagar e aí tem um, um, uma, um, uma sentença. Não sei se é uma sentença, né? Mas, às vezes, é, tem uma contenção, assim, né? Que a Casa 12 traz, né? Então, não sei se alguém vai ser preso, o que, que, que é que vai acontecer, né? Mas, por exemplo, quando a gente já atravessou a pandemia... No auge da pandemia, a gente só tinha alunações, assim, casa 12, casa 4, casa 6, casa 8, né? Que são casas que pedem pra gente ficar mais recolhido, né? Então, a casa do lockdown, a casa do ficar na moita é a 12 também, sabe? Então, a gente tá lidando com questões aí, né? Que, que tiram a nossa é, livre-fluição, assim, sabe? Sabe? Então, é, é natural né, que seja um ciclo que peça para que você silencie um pouco mais, para que você é, encontre respostas mais internas do que externas. A lua em escorpião ela não está digna, a lua em escorpião está em queda. E a queda é um lugar de desconforto. Né? Então, a lua em escorpião ela está acessando... Os, as coisas que incomodam as suas próprias dores, ela está lambendo as suas feridas. A gente vai lamber as feridas na balada? Tem gente que até vai, assim, né? Mas, geralmente, quando a gente está lambendo as nossas feridas, a gente se recolhe, sabe? Então a Lua que está no território de guerra está ferida, né? É a condição do povo desse ciclo no Brasil, né? É importante que a gente se resguarde, se preserve para não ficar tão exposta na nossa vulnerabilidade, tá? Então temos a Lua em queda aqui conjunta ao Sol em Escorpião. O Sol sempre traz alguma clareza alguma coisa luminosa, né? tanto a lua quanto o sol são luminares, e os luminares estão brilhando para todo mundo ver? Não, os luminares estão brilhando na 12, né? então que cada um possa cuidar muito da sua saúde mental nesse ciclo, que cada um possa ter o seu espaço de silêncio nesse ciclo. Que você possa ir pra dentro de você e perceber... Nossa, será que eu me conecto com a minha intuição? Ou será que eu tô, sei lá, vivendo de uma maneira que eu nem paro pra respirar... Pra ficar quieto um pouquinho. É um tempo de ficar quieto, né? E, e aí, ficar quieto entre aspas, né? Porque Mercúrio tá em Sagitário... <risos> e o Mercúrio Sagitário mete a boca no trambone, né? Mas eu acho que é mais um lugar de encontrar as nossas clarezas à medida que a gente vai mais para dentro, assim. À medida que a gente é, não tem medo também de olhar para os nossos medos, olhar para os nossos monstros, olhar para o nosso auto-sabotador, assim, encarar, assim, falar, nossa, não é isso, assim, tem que tem que ver isso, né? É, Marte tá em escorpião também, Marte é um planeta de guerra, um planeta de batalha, que tem muita força, né? Marte também é um planeta que fala de cura, então essa cura começa, ou essa batalha começa aqui, ó, nessa redoma da casa 12. Se a gente vai dar um passo, assim, numa campanha, numa batalha, a gente vai avançar, a gente se prepara primeiro. E a casa 12 tem essa coisa da gestação também, sabe? isso que é uma coisa linda, né? Quando, quando a gente vai gestar um projeto ou uma criança, a gente não, não redobra a nossa atenção, a gente não tem mais prudência, a gente se preserva mais, porque não é só por nós, a gente está gestando ali algo, né? Então, esse movimento de gestação, de que as coisas estão em processo, as coisas não estão prontas, as coisas não estão resolvidas. Então, as coisas que ainda estão a nascer, a gente também coloca na 12, sabe? Porque é, tá no caldeirão ainda, tá no preparo, não tem como eu sair explanando isso aqui, se o negócio eu ainda não, não sei qual é a forma dele, assim, né? Ainda, ainda tô, tô, tô vendo qual é que é, né? Então, em, em relação às nossas campanhas, às nossas batalhas, que é Marte, em relação ao Sol, que são as nossas convicções, nossas certezas, nossas clarezas, em relação aos nossos sentimentos, que é a Lua, que também trabalha a mente, também é um luminar, né? os afetos, precisa ter tempo de silêncio, precisa ter tempo de incubadora nesse ciclo tá? E aí todo mundo vai ver o que, que é escorpião na sua vida, né? No seu mapa astral, o escorpião tem um significado. Se for do, no ascendente, é no seu próprio corpo. Se for na casa 2, o escorpião é nas finanças. Se for na casa 3, é na sua comunicação. Se for na casa 4, tem a ver com a sua casa ou com seu pai. Se for na casa 5, tem a ver com os seus, seus filhos ou com a sua criação ou com o se for na casa 6, o escorpião tem a ver com questões de saúde, doenças, rotina, algo que você está negligenciando, sabe? Se for na 7, se você tiver assinante em touro, o escorpião foi na 7, tem a ver com seu relacionamento. Se for na 8, na 7 na também pode ser parceria de trabalho. Se for na 8, tem a ver com as coisas que você precisa liberar, deixar morrer, as contas que você precisa pagar, se for na 9, tem a ver com a sua espiritualidade, com seus estudos ou com viagens. Se for na 10, tem a ver com sua carreira, seu trabalho. Se o escorpião estiver na 11, tem a ver com seus grupos, seus amigos, seus coletivos, né? E se for na 12, aí você tá fazendo a alunação do jeitinho que é o seu mapa. Se você tiver ascendente em Sagitário, é sobre a, essas questões mesmo da, da sua 12, do seu processo, né? Das, das coisas que aprisionam a sua mente, dos seus B.O.s, né? Casa dos processões, assim, né? Então, que a gente possa olhar para esses temas da nossa vida com generosidade, com paciência, eu acho, sabe? É, com... dando espaço para as águas fluírem, assim, sabe? É, parece que é um ciclo... fim de ano, né, gente? Fim de ano, ascendente em Sagitário, ou seja, né? Mó corre, mó gás, o, o Mercúrio em Sagitário querendo dar conta de tudo, querendo falar, né? Colocando, às vezes, merda do ventilador, Mercúrio exilado, às vezes morre pela boca mesmo, porque fala demais, porque exagera, porque fala sem pensar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Temos o um Mercúrio em Sagitário exilado no ascendente dessa lunação Então, o que é Mercúrio? O planeta da comunicação, né? A comunicação vai bem quando tá em Sagitário? Não, porque tem excesso, porque às vezes é prolixa, porque falou muito. Né? Porque exagerou. Eu vi isso, gente, mas quando entrou em Sagitário, eu fiquei pensando, não é? Não é que eu falei demais? Não é que eu poderia ter guardado parte disso para mim? Porque às vezes a, o outro eu tava conversando isso ontem com a Prisca, minha irmã, minha amiga e irmã, meu amor, que fez aniversário também nesse fim, de Prisca fez aniversário aí, que, que dia que foi no domingo, né? Domingo Último da Minguante, um beijo, meu amor, minha irmã. Como é bom a gente se ter nessa vida, te amo. Estava ontem conversando com a Prisca, minha irmã. <risos> e, e a gente estava falando, né? Como nós mulheres, a gente, pelo menos nós, né? Eu e ela. <risos> temos muita água no mapa. Às vezes não, né, são pessoas que têm muita água no mapa, por exemplo. né. Como a gente tem muito conteúdo interno, conteúdo sensível. E às vezes a gente joga isso no outro, né? A gente despeja, a gente se abre de tal maneira que o outro não tem capacidade de de lidar. O outro não né, por que, que a gente foi falar do nosso passado, por que, que eu fui, né, eu não estou fazendo terapia com meu companheiro, por que, que eu fui falar para ele coisas dos meus insights da minha terapia, às vezes isso pode ser só pesado para uma pessoa que não tem a mesma capacidade é, de, de absorver, né, a experiência, porque porque é homem, porque é, não sei, né, porque não tem não tem água no mapa porque tem uma experiência de vida diferente, né, porque é mais sequinho assim mesmo, né, gente que é muito fogo ou muito terra, tem mais dificuldade de lidar com essa carga emotiva, né, da gente, sabe, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, que foi um problema da alunação anterior que teve Vênus oposta a Saturno ali, né, e aí, hoje, eu, olhando pra isso, né? Parece que eu tô pagando o preço disso. <risos> e aí, olhando, nossa, esse mercúrio em Sagitário, a gente tem que cuidar dele. A gente tem que dar uma, dar uma contida nesse mercúrio em Sagitário, né? Como? Que eu possa checar internamente as coisas antes de falar. Que eu possa guardar um pouco, não falar tudo. Que eu possa respirar antes de falar. Que eu possa checar se eu estou sendo entendida mesmo, né? Se a mensagem está chegando. E que eu possa manter os meus pés no chão. Porque Júpiter em touro, que é o regente do Sagitário, que está no ascendente da alunação, né? O Júpiter, ele está aqui na casa seis, na casa do, dos das doenças, a casa da rotina, a casa que pede pra gente ter um pouco mais de prudência também, né? Que pede um pouco de resguardo. Então, o Júpiter tá com os pés no, no chão na casa 6, né? Então, que a gente possa é, olhar para essas coisas que são as grandes coisas da vida, saber que essas bênçãos, elas, elas vão acontecer e elas acontecem na nossa vida mesmo, na matéria, elas se materializam. Né? A Júpiter traz o bem né em matéria se ele tá em touro <risos> ai que bom Ivone, gratidão um beijo gratidão depois você escuta no podcast ou aqui na live do Instagram que vai ficar salvo no feed da Rede do Céu, tá bom? e... Então, que a gente possa ter um pouco de, de pé no chão aqui nessa casa 6, né? E saber que a abundância desse ciclo tá em a gente cuidar da nossa saúde, <risos> né? Então, é esse eixo 12-6, né? Que pra mim eu vejo as questões das enfermidades do corpo e das enfermidades da mente, assim, né? Como num espelho, assim. Né, é que a gente possa cuidar disso, porque a, 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 os luminares estão ali na 12, né? O benéfico, o grande benéfico, está ali na 6, né? Então, que eu possa não me sobrecarregar, que eu possa não exagerar no volume de coisas, na demanda, né? Que eu, que eu mesma vou me colocar, tá? E que eu possa ter um pouco de, de atenção a com quem que eu estou falando, onde. Para quem? Né? Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade é, emocional ou mesmo intelectual de, de te acolher, de, de te entender, sabe? As pessoas estão vivendo a vida delas, assim. não é todo mundo que tem essa capacidade de dar um acolhimento que a gente precisa, o cuidado que a gente precisa, né? Por isso que a gente precisa se preservar. E algo muito bom, né, trazendo tá a ah, boa notícia do ciclo, é a Vênus que entrou em Libra, né, a Vênus está em linda no signo do seu domicílio, então também acabou todo aquele conflito de relacionamento que a gente viveu, assim, intensamente na alunação dos eclipses, que tinha a Vênus oposta a Saturno, um de cara pro outro, assim, né, Agora, não tem mais essa oposição tão acirrada no campo dos afetos, né? Porque a Vênus andou pra Libra. E Libra é a dignidade de Vênus. É diferente da Virgem, que era a debilidade da Vênus, né? Então, a gente tava realmente olhando aí para os problemas das relações. Agora, a Libra, ela traz um lugar, assim, de dignidade pro amor. E, cara, foi muito forte. Não sei se vocês acompanharam, mas eu tenho um Instagram que chama astroerotismo, arroba astroerotismo. Que é o Instagram coletivo, onde eu convido astrólogos ou estudantes de astrologia para se desnudar em texto e imagem também, né? Então eles mandam um nude e eles escrevem um texto que é o um nude ali daquela Vênus, né? E a Ana Zambi, da Zambi Astrologia, escreveu sobre a Vênus linda ontem, a gente publicou ontem lá no astroerotismo. E foi tão forte para mim ver. Né, que eu tô vindo de um lugar de tanta indignidade dos afetos no ciclo da Vênus em Virgem, e minha Vênus é exilada, que a, a Ana coloca o amor num lugar tão de compromisso, sabe? Num lugar de tanta dignidade, assim, que eu olhei pra mim e falei, meu Deus, acabou comigo! <risos> eu fiquei no chão, assim, né? Porque às vezes a gente se coloca numa situação de tanta escassez, né? De tanta migalha... Quando, quando o amor, é, quando ele vem, assim, de maneira digna, né? É, é daquele jeito, daquele texto que a Ana escreveu, da Vênus em Libra. Então, se você não leu o arroba astroerotismo, vai lá ver o arroba Vênus em Libra, ou se você não leu o Vênus em Virgem, que foi eu que escrevi, né? Foi eu que escrevi, né? Que é a Vênus debilitada, onde eu estava. É, vai olhar, né? Porque assim, quando, quando o amor vem certeiro, assim, né? Quando a gente quer mesmo, a gente abre espaço em casa pra receber quem a gente ama, Sabe, essa é a Vênus domiciliada, ela abre a casa para o outro. Ela tem dignidade para o amor, né? Então a Vênus domiciliada, ela tá em casa, ela sabe amar. Ela sabe amar, né? Então ela se dá assim, né? Então que a gente possa é, começar a abrir espaço para o amor. Isso é uma coisa, né? Que eu possa abrir espaço para o amor, que eu possa abrir é, espaço para me olhar, que eu possa abrir espaço para beleza. Então, quando a Vênus entra em Libra, a minha relação com a minha imagem também começa a mudar, porque eu começo a me olhar de uma maneira mais bela, eu começo a, a me olhar de uma maneira mais digna, assim, né? Então, a gente começa a ver como que você se relaciona com você, né? está se relacionando bem com você, a Vênus em Libra se relaciona bem com ela mesma, né? Então, a gente pode é, deixar que isso seja aquele alívio, desse ciclo, dessa alunação o afeto, né, o desejo o prazer, a arte e além da Vênus estar em Libra nessa alunação ela está na casa 11 que é uma casa de aquisição é uma casa que traz benefícios pra gente né? é a casa também que fala dos nossos amigos dos nossos grupos e, e ontem escrevi aqui no grupinho né, da Gente do Céu, não sei quem é que acompanha Gente, quem tá no apoia, se entra no grupo, gente do céu. Se você quiser, né? Claro, né? Mas é um grupo aberto aí pra quem quiser receber de vez em quando um, um conteúdo que eu posto no, no WhatsApp diretamente pra vocês, né? Ontem eu falei, quem tem rede tem tudo. A gente não precisa se isolar por estar atravessando uma alunação de casa 12, né? Porque a 11 vai falar da sua egrégora, vai falar do seu grupo, do seu coletivo, dos seus amigos, né? Ou, às vezes, do contexto aí do trabalho, né? O network também... A, a 11 não deixa de ser a casa 2 da 10, então também fala sobre os recursos do trabalho. Como é que estão os recursos do seu trabalho? Olha pra isso, tem uma Benesse ali, que é uma Vênus na casa que vem dos recursos do trabalho, sabe? Então que a gente possa olhar pra essa Vênus e tê-la como um, ai, um, um acalanto, né? Um respiro aqui nessa alunação, tá? É, e hoje é o dia de encontrar justamente com ela, né? É o último, aspecto, o último aspecto que a gente fez hoje foi com a Vênus. Por isso que eu até passei um, um rímel, ó. Passei até um lápis. Fiquei <risos> até bonitinha, assim, com a Vênus em Libra, Vênus em Linda. Outra coisa dessa alunação é, é que a gente tá aqui com o Saturno na casa 4, né? Da alunação. Então, Saturno que vem trazer os, os desafios, né? E vem trazer os limites, e limites em peixes, pode ter muito a ver com limites emocionais, tá na casa quatro, sabe? Então, é como se, se eu sei do meu limite, eu tenho um chão, assim, sabe? Eu me dou um contorno, é como se Saturno fosse o chão desse nosso ciclo, assim. A gente não pode... É, pegar esse ascendente em Sagitário e sair assim na, na, na cavalaria, como se fosse, sei lá, né? Tipo, não, tenha um chão, saiba onde você tá ancorado emocionalmente, principalmente, assim, sabe? Eu sinto que é um período da gente se ancorar emocionalmente pra atravessar esse ciclo de 12, né? Então, o Saturno em Peixes agora é direto caminhando pra frente, né, então a gente tem as nossas responsabilidades, as nossas grandes coisas aí pro fim do ano, pra afirmar, né, então firma, coragem pra afirmar, né, porque as coisas sérias, que são as coisas de Saturno, elas vão dar um chão pra gente, tá, Saturno tá aqui na casa 4, que é a casa do chão, a casa do fundamento, né, mas parece que esse chão, ele é mais sensível, interno, né, mais água, que é esse nosso campo emocional, né? Do que, do que um chão físico mesmo, né? Talvez a gente esteja num movimento de muitas mudanças, muitas transformações, né? Porque peixes não dão chão para ninguém, né, gente? Só <risos> também não dá confiança, não dá certeza, assim, né? Confiança dá, muita, muita fé, mas não um lugar de estabilidade, né? Então, os signos mutáveis não trazem estabilidade. E a gente tem os, os eixos dessa iluminação mutáveis. Então, que dentro da instabilidade, da velocidade, das coisas que estão acontecendo, da, das transformações, que a gente possa encontrar esse lugar de fé do Sagitário e esse lugar do, do amor pisciano aí, né? Como, como eixos para a gente se, se, ampar, se amparar. ah oh. <risos> E aí, o meio do céu dessa alunação está em Leão. E é o meio do céu de nove, né? Então parece que sim, tem relações internacionais muito fortes, né? Nesse momento, o Brasil totalmente engajado. Eu, eu, eu vi esse meio do céu em leão aqui na 9, e vi o Brasil totalmente engajado em trazer de volta os brasileiros da Palestina. Foi algo que aconteceu essa semana, está acontecendo, né? Toda essa conversa com, com relações exteriores, né? Mas a Casa 9, além de ser você planejar a sua viagem de Réveillon, o que, que você vai fazer aí no fim do ano de férias, né? É, ela também fala da espiritualidade. Ela também fala dos seus estudos, né? O conhecimento de ordem maior que pode vir de um estudo superior ou pode vir do, de você se afinando cada vez mais com o seu espírito e buscando, através de um caminho espiritual, essa escuta mais elevada, né? E eu, eu sinto, assim, que o meio do céu na 9 é, é uma coisa que a 9, pra mim, sinceramente, a 9 sempre ajuda a 12, Sabe? A 9 é, é, quadra, é quadrada a 12, mas é aquele conflito que é bom, assim, né? Porque quando a gente tem muita coisa que ainda a gente não tá conseguindo ver, qual é que vai ser, ainda tô no meio do processo, no meio do casulo, quando a gente se conecta com os nossos sonhos, quando a gente se conecta com a espiritualidade, isso traz uma fé maior, né? E a gente parece que, assim, escuta, né? Tem uma escuta mais elevada, né? Porque existe essa escuta dela, da, da nossa mente, às vezes vem umas neuras e às vezes vem a escuta mesmo do nosso espírito, que é um lugar de paz que a gente encontra internamente, né? Então que a gente possa usar essa intuição do escorpião para encontrar essa escuta mais elevada, que é uma escuta mais alinhada com, nossa, o que, que será né? que é a vontade divina para minha vida? Eu tô passando por isso, né? Eu tô passando hoje mesmo, ali li um texto, uma amiga compartilhou, né? Às vezes a gente quer coisas, mas é essas coisas que a gente quer estão causando sofrimento ou não tá batendo, não tá dando certo, assim, né? Tanto que é que eu vou abrir, é, já, já vou trazer a música de início, Sentimento Blues. Sentimento Blues, do da Bossa e Júlia Mestre, foi a música pra mim da ressaca, assim, dessa alunação dos eclipses, né? Nossa, eu tô vindo dessa ressaca aqui, né? E aí que a gente possa acolher esse Sentimento Blues aqui, né? Pra gente depois é, tentar escutar, mas pra onde que é que eu tenho que ir, assim? Né? Se eu liberar tudo o que aconteceu antes, se eu liberar todo o meu passado, se eu me abrir para estar presente aqui, o né? que, que será que, que, é, que é o caminho mais elevado para mim? Né? Então, o meio do céu casa nova tenha também a sua, a, o seu religare aí com o divino, com o seu caminho espiritual, ou com o seu conhecimento mesmo, né? com os seus estudos. Às vezes a gente precisa se nutrir mesmo, é, intelectualmente, com as coisas que... que, que nos trazem, né? nos elevam, assim, né? Então tem isso também para a gente buscar, né? E aí, ó, é, o sol rege o leão, né? Que é o, meio, é o meio do céu. Então parece que assim, é, quando, quando eu ilumino isso, né? De repente eu vou estudar. De repente eu, eu, tô, eu tô buscando um, um tarô, eu tô falando com alguém que eu confio, que é mais velho, né? Ou realmente eu fui, fui lá num templo. Não sei, né? E aí, nesse movimento que eu faço, eu ganho uma clareza, porque o sol oculto aqui na 12, ele ati... ele, ele, ele é o um regente dessa 9, dessa não sei se vocês entenderam isso, mas enfim, só o ré de leão, né? Então, é uma coisa assim, eu vou pra dentro pra encontrar minha clareza, mas eu conto também com o suporte, com o apoio dessa reconexão com o divino, com a casa 9, com o conhecimento, tá? Então basicamente é isso nessa né, alunação, Não vou me aprofundar muito para gente poder falar do horóscopo da semana, que já falei bastante. Eu tô meia hora aqui falando. <risos> então hoje, né? Também trazendo pelo Tzolk'in, a gente está finalizando nesses dias, nesses dois próximos dias, hoje e amanhã, a onda encantada do mago, que é um movimento de se colocar na presença, né? Então por essa outra frequência que é uma frequência, pra mim, mais elevada, né, já conectada com a espiritualidade, o, o do Mago, que foi essa onda encantada, esse período de 13 dias, né, então falta, a gente tá no 11º dia, não, a gente tá no 12º dia, né, então falta hoje e amanhã pra terminar esse ciclo de se colocar na presença, né, como que eu me coloco na presença hoje? Hoje? Depois que... A lua sagita encontrou Saturno, Mercúrio, Vênus e tem muita coisa hoje pra, pra ser comunicada, pra ser resolvida, pra ser compreendida, né? Hoje é um dia de conexões, hoje é o dia do date com a Vênus em linda também, se você puder ter o seu date hoje, vai ser ótimo, né? É, hoje o quinto dia é serpente cristal vermelha. Então hoje eu reparo se eu tô com vitalidade, se eu tô com tesão, se eu tô bem, como é que tá meu corpo, como é que eu tô vibrando, né? E a Serpente Cristal, como eu já falei na semana passada, ela traz isso daqui, ela fala pra gente, olha, né, se, tiver, se não tiver legal, troca de pele, troca de pele, coragem às vezes pra trocar de pele, né? Então, hoje mudo minha pele do passado, tô... Torno-me livre e posso cooperar. Então, que hoje a gente possa realmente, né? Agora que a lua começou, né? Porque ela renasceu ontem, mas ontem ela tava completamente apagada. Então, hoje a lua, depois de nova, começa a encontrar os planetas. Ela já ganha talvez um, um brilhinho assim no céu, né? Então, a gente começa a, a, a renascer. Então faça esse movimento, veja na sua vida o que é que você... Tá trocando de peles. O que foi que deixou morrer na lunação anterior, né? Confia no seu renascimento, né? E, e se coloca pra viver esse presente, né? Quando a gente libera tudo que foi ontem, ou que foi ano passado, ou que foi lá atrás, né? Você se sente mais livre mesmo e você pode se colocar em cooperação. Então hoje é o dia que a Lua fez muitos aspectos, né? Com Saturno, Mercúrio e Vênus, e o tom do Kim é cristal, que é o tom da cooperação. Então hoje eu não vou ficar sozinha. Hoje eu vou estar em relação, hoje eu vou conversar com pessoas, hoje eu vou ver, às vezes, a minha galera era outra, e agora essa galera aqui é uma galera mais legal pra mim, né? Onde eu posso cooperar, onde a minha presença é bem-vinda, tá? Então, então que a gente possa se colocar aí na cooperação, dentro do nosso contexto, aonde for o seu ambiente, tá bom? E que você possa ir liberando mais e mais essas... essas essas cascas velhas do passado que já não fazem mais sentido. Amanhã, que é quarta-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República, amanhã a Lua está vazia, então não tem aspecto. Né? A Lua está em Sagitário, mas ela não está conversando com ninguém. Em contrapartida, o Mercúrio e a Vênus estão conversando, o Mercúrio em Sagitário junto com a Vênus em Libra estão conversando, né? Então se você for Mercúrio, se você tiver ascendente em Gêmeos, em Virgem né ou se você for Vênus se você tiver ascendente em Libra em Touro em Peixes pode ser que amanhã você tenha um encontro de entendimento com alguma pessoa né mas no geral a Lua não traz esse tema para gente né pra modo geral o horóscopo é a Lua que traz assim né para nós para o povo pra para o que está acontecendo né então, a lua, ela, ela, ela tá trazendo, assim, de terça para quinta o tema, sabe? Mas a quarta é como se fosse um intervalo. Então, se você tá encontrando com alguém, né? Que você também tenha um pouco de calma para essas respostas. Porque amanhã, lua vazia, é, é muito mais um, um, um tá você com você, né? É tá um, um movimento mais interno do que externo. E o quinto dia, amanhã, é maravilhoso. Que, que é? Olha só, como que se encerra esse período da Onda Encantada do Mago, né? Como que eu me coloco na presença? Com o enlaçador de mundos cósmicos. Ou seja, liberando mesmo, mesmo, mesmo todas as minhas amarras do passado, perdoando, né? Então, o enlaçador de mundos é o Kim da morte, né? Que vem limpar e desatar os nós, assim, né? É, tipo, é o Kim desatador de nós, né? Às vezes a gente tá aprisionado numa história e vem o um enlaçador e corta e isso fala: não, vive o presente, sabe? Sai dessa. Então, amanhã, lua vazia, ó, na quietude de minha mente encontra a oportunidade de cruzar o portal do perdão. Esse é o caminho do enlaçador pra gente viver o nosso presente. Como que eu vou viver o meu presente? Desenlaçando as pessoas do meu passado. Liberando o meu passado. Perdoando. Perdo, perdoando a mim mesma. Tá? Que eu possa me perdoar. Que eu possa perdoar os meus pensamentos de julgamento. Que eu possa nossa, limpar a minha mente pra estar tá vivendo o presente mesmo, assim, né? Tudo que foi, já foi, a gente não sabe, a gente não tava na pele do outro, a gente não sabe como que o outro sentiu, como ele pensou, de onde ele veio, assim, né? Então que eu possa me liberar por ter passado por isso, que eu possa liberar o outro e seguir na presença, aberto ao agora. Arro! Ah, oh, muita liberação muita liberação mesmo assunto e a irmãzinha, um beijo, estou com saudade de você, Suzana Baiona, linda. <risos> Vamos nos encontrar, amiga? Vamos conversar sobre isso <risos> em breve. Então, na quinta, dia 16 de novembro, a lua entra em Capricórnio, a gente dá uma aterrada, né? Então, é realmente, esses dois dias de lua em Sagitário, a lua Sagitário né? Mas a gente tem que dar uma seguradinha aí na. No... Na velocidade da Lua Sagita. E aí, quinta, a gente coloca o pé no chão. E aí, conversa com Saturno. 5h49 da manhã, com Júpiter em touro, às 19h48. E com a Vênus em linda, às 9h16 da noite. tá? Então, na quinta-feira, a gente conversa com pessoas importantes. Saturno, Júpiter, né? Então, Saturno, as nossas responsabilidades, as pessoas mais velhas, né, Júpiter, é, nosso, nossos, nossos grandes sonhos ou pessoas da nossa vida que nos inspiram, que a gente gosta muito, ou que são como mestres, né, ou pessoas que são importantes pra gente, assim, né, na quinta. E a Vênus que é o planeta do amor, que pode ser uma, uma parceria, ou não precisa ser uma parceria, né? Mas Vênus vai, vem falar de relacionamento, vem falar de pessoas que a gente tem um afeto maior, assim, né? A gente vai quadrar Vênus, né? Na quinta. Então, é, é como se fosse assim, bota o pé no chão, sabe? Se Terra, Nesse aterramento também não fica muito seque, assim, porque... É, você tem um Saturno em Peixes, assim, então não é na secura que eu me aterro. Eu me aterro, mas com uma Terra nutrida, com uma Terra que tem uma aguinha, sabe? Eu também trago a razão com a emoção aqui, né? Eu tenho essa água do Saturno em Peixes. E aí, à noite, eu vou conversar com a Vênus em Libra e vou aí debater com ela alguma questão, né? Porque é o date quando é quadrado sempre dá um pouco mais de trabalho pra gente, né? A quadratura não é suave, né? Não é tranquilo, assim, né? As coisas não fluem quando tá na quadratura, né? Então, na quadratura, tem diferenças. Tem diferenças de modos das pessoas, né? Alguém é muito pragmático, que é a, o Caprica. E alguém é muito da, da, da mente, que é a Libra, assim, né? E, às vezes, a pessoa não sabe falar as coisas, mas ela sabe fazer, né, então quem tá do lado do ar, que possa prestar mais atenção no que, que o outro faz, e quem tá no pragmático da Terra, possa se abrir pra escutar, né, sabendo que, meu, mesmo que seja diferente, assim, é, a gente precisa ter preconceito também com, com DR, com conversas, assim, né, às vezes tem gente que, ai, é, é, é muita palavra, é muita coisa, é muita, né, é muita reflexão e aí de repente alguém que é mais pragmático tem dificuldade de lidar com isso, assim, né, então, assim, as pessoas se expressam de maneiras muito distintas, sabe, tem gente que é muito racional, tem gente que é muito pragmático, tem gente que é muito emocional, né, e isso não precisa barrar conexões. A gente pode se abrir por um modo diferente, divergente, né? Então a gente pode deixar, eu acho que na quinta, deixar a nossa terrinha pé no chão, molhar por Saturno, firmar aqui na Terra mesmo com Júpiter e arejar com a Libra, pra gente poder ver outro ponto de vista diferente, né? Às vezes é uma ideia que eu nunca pensaria sozinha, mas escuta... O que, que o outro tem a dizer aí, né? A gente sabe que essa Vênus acabou de conversar com Mercúrio. Ou seja, ela tá sabendo comunicar um pouco melhor o que, que ela quer, essa Vênus em linda, tá? E aí o quinto dia da, da quinta-feira é mão magnética azul. Ou seja, a gente abre um novo momento no céu e na terra, né? Aqui pelo Tzolkin, que é essa frequência mais elevada, a onda encantada da mão. E a mão é bem terra, né? Eu acho. Botar a mão na massa, eu acho isso uma coisa muito terra, né? Então, na quinta-feira de botar o pé no chão, é botar o pé no chão e a mão na massa, tá bom? Mas com essa escuta sutil e sensível, porque o dá mão além de ser mão na massa, fazer o que tem que fazer, estudar o que tem que estudar, né? O que na mão também é a cura. Então, inicio minha cura realizando meus propósitos de autoaceitação. Um processo crucial na nossa própria autocura é se autoaceitar. Como quem a gente é mesmo, assim, né? É parar de querer ser outra coisa. Parar de querer ser o que os outros acham que a gente deveria ser. Parar de querer se encaixar em modelos né, e muito mais acolher o que tá acontecendo Oi, amores Oi, Neiva, Oi, João meus amores lindos beijo, casal maravilhoso <risos> amo vocês, saudades também então aí é... então que a gente possa ter esse foco na, 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 na autocura também, na autoaceitação aqui na quinta-feira, né Mantendo nosso pé no chão, mantendo nossa, na, nossa frequência mais aterrada, sabe? Que a gente possa, é, sem secar essa terra, né? Trazer, trazer essas. É, 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 esse molhadinho da água, esse arejado aqui da. da da, da Libra, né? Então que seja um dia bom de encontrar pessoas realmente bacanas na nossa vida. E fazer coisas importantes pra gente. <risos> Beijo, amores. E aí na sexta, mais um respiro, né? Essa semana pede várias, vários respiros. Então mais um respiro. A lua não faz aspecto. Sexta ninguém faz aspecto. Sexta, 17, silêncio. Silêncio. Vai se cuidar... Lua em Capricórnio, aí bem aterradinha, bem objetiva, ganhando luz, tá? Vai fazer o que tem que fazer, vai cuidar do que tem que cuidar, beleza? É isso, né? Pésimo no chão e eu sem desejar tanto, sem, sem ficar buscando tanto fora, é mais dentro. E aí o quinto dia do dia 17, que é a quinta, é estrela lunar amarela. Então, um desafio da gente atravessar essa nossa cura <risos> é a gente olhar com amor e com beleza para as coisas, né? O desafio da beleza, né? O desafio de, de ver as diferenças, talvez, as polaridades, né? E, e acolher com gentileza isso. Então, harmonizo-me, sou energia, venço os desafios e alcanço a compreensão. Talvez, né, essa compreensão não seja necessariamente você concordar com o outro, mas é compreender que vocês são diferentes, por exemplo, né, compreender as diferenças, né, e enxergar a beleza, né, como é bonito quando a gente está com alguém muito diferente da gente... E aí a gente aprende como se fosse um novo mundinho, um novo universo, assim. Você fala, nossa, o meu mundo se abre, se amplia com essas nossas diferenças, sabe? Diferença não é, é separação, assim, não precisa ser, né? Numa frequência mais elevada, você, com a diferença, você abre e amplia a perspectiva, né? Melhor do que ser aquela mesmice sempre, assim, né? Então, eu, eu vejo que o tom lunar, que é o tom da polaridade, do desafio, né? Traz essa coisa da beleza da estrela, né? Então, busca se harmonizar, né? Conecta com a sua vibração, né? Eleva a sua própria energia aqui. Encara os desafios, olha para eles, né? Vença os desafios e alcança essa compreensão, né? Existem mesmo nossas diferenças e tá tudo bem, né? Eu compreendo, eu aceito eu não preciso concordar. Mas eu não preciso ficar ali numa estrela lunar brigando, tretando, gastando minha energia por conta de uma coisa que é apenas diferente. Não, não tem certo e errado, né? Então, na sexta, eu sinto que esse é um movimento mais interno que a gente faz, assim, sabe? Tipo, é mais você internamente olhando para essas questões. Olha só! Diane! Dia, Diane! é você, meu Deus, bruxona maravilhosa, que honra você na minha live, <risos> mão galática aqui na quinta, sua mãe, Axé, a muitas bênçãos para ela, que seja um lindo renascimento na, na onda encantada da mão, que lindo, hein, vai ser lindo, vai ser o um ano de realizar mesmo, né, realizar, conhecer e curar. É muito bonito o Kim da Mão, né? Com a gente também, eu, eu sinto que o Kim da Mão, esse, esse período que a gente vai abrir, a gente libera um pouco de querer salvar o mundo, sabe? <risos> Porque a cura, ela é nossa, né? A cura é nossa, quando a gente se cura, a gente já salva o nosso mundo ao redor, né? Então, é, é muito mais, é, eu aprendi isso com... que com, é? Com... agora eu esqueci. Mas uma mulher do tesouro, que é a Vânia Temporini. Vânia Temporini, né? Ela fala, às vezes a pessoa tem ali o quim da mão e ela fica querendo ser a salvadora do mundo e curar todo mundo, Né? E não é sobre isso, né? É você acessar a sua cura e através da sua cura você ser exemplo, modelo, inspiração para também ativar as chamas aí nos corações para outras curas, né? Mas cada um tem o seu processo, né? Então o Kim da Mão também coloca a gente na autorresponsabilidade de botar a mão na massa pelo que a gente vem fazer, né? vem curar. E aí no sábado, gente, um dia muito especial, assim, muito, muito, muito especial, pela astrologia tradicional, isso é uma coisa que faz muito tempo que não acontece, não me lembro quando foi a última vez que a gente passou, por um casime de Marte, né? Então, um casime é quando um planeta, ele chega no coração do Sol, quando um planeta faz uma conjunção com o Sol. E o planeta, quando chega no coração do Sol, ele é purificado. E Marte não chega no coração do sol sempre, sabe? Olha só, meu irmão é mão também, Diana. Quantas mãos, hein? Você é, 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 é filha de curandeiros, por isso que você é essa bruxona. A cura vem, vem, vem de berço, assim, né? Eu tenho a cura como um desafio, eu sou terra, eu tenho a cura como um desafio, né? Então, no sábado, lembrando que Marte é um grande curandeiro do céu, né? Marte que tá em escorpião vai fazer uma conjunção aqui com o sol em escorpião. Que horas? As duas e quarenta da manhã, da madrugada, tá? Então, gente, na verdade, assim, é, esse, de sábado para frente, é, é, um, é um grande momento de purificação de Marte, de forjar Marte no fogo, assim, sabe? O fogo que é um elemento que, que transmuta, que limpa, que purifica, que cura, né? Marte, ele, que é o um planeta da guerra, que é o um planeta das batalhas, das nossas conquistas, da nossa força de ação, assim, né? Pá! Ele vai chegar no coração do Sol. Então vai, vai haver uma grande purificação do planeta Marte no céu e na Terra, Tá? em relação às guerras que estão acontecendo, em relação às nossas próprias batalhas, a nossa forma de agir no mundo, né? e principalmente se você tem ascendente de Marte. Quem são os signos de Marte? Marte rege por domicílio, escorpião e Ares. Marte rege por exaltação, capricórnio. Então, se você tem escorpião, Ares, capricórnio... Você vai ser beneficiado por essa purificação aqui de Marte, tá? No sábado. É, tem gente que vai fazer ritual, eu não sei conduzir, não sei dizer um ritual de Marte, mas o Nó do Norte, Astrologia. E quem mais? O, um colega dele, Lucas Rubin, acho que é, dragão espectral, se não me engano. Tem, tem uns magos aí, gente, que eu posso indicar pra vocês, posso colocar nos stories aqui da Rede do Céu, né? Mas do Norte Astrologia, Guilherme de Carlin, é alguém que é super alinhado com a magia astrológica, é, tem, e, e acho que é Lucas Rubin que eles vão eles mesmos vão consagrar uns amuletos de Marte aí no dia do Casime de Marte, né? E, e enfim, eu acho que muitos, muitos astrólogos vão escrever sobre isso, como que eu faço os meus rezos? <risos> assim, eu só rezo, gente. Eu, eu não tenho nenhum ritual específico pra dizer. Mas quando você intenciona de coração, acende sua vela. Se acendeu a vela, já tá, já tá intencionando ali, ó. Intenciona, acende sua vela. Pode escrever, sabe? Pra mim, nos casimes, eu só escrevo, ou falo, ou rezo mesmo e acendo uma vela. Geralmente, o que eu faço é isso tá? Eu sou simples aqui nos meus rezos, nos meus rituais, né? Mas veja lá o, qual é a, a guerra que você quer vencer, qual é a sua batalha que está em questão de ser purificada e de ser realmente vencida, né? Então olha pra isso, abraça esse Marte aí, né? É, pede pra Deus, né? Pra fonte divina criadora de tudo que é, pra que esse aspecto de, de purificação de sol com Marte, né? Marte do coração do sol, que isso te fortaleça. É tipo, isso aqui é fortalecer a imunidade, gente. Marte também é musculatura, vamos fortalecer a imunidade, vamos fortalecer a nossa confiança não fortalecer aonde a gente coloca energia de força, de batalha, de ação, que às vezes a gente fica comprando guerra, que nem nossa, às vezes a gente fica desperdiçando uma energia de guerra, de batalha, né? Que meu Deus, né? Quando a gente podia estar tá aplicando isso de uma maneira produtiva para construir alguma coisa, para fazer algo nascer assim, sabe? Então, é um sábado mágico, pega esse sábado, acordou no sábado, faz o seu rezo, faz a sua intenção, ou na sexta antes de dormir, leva esse rezo antes de dormir, sabe? para que Marte realmente purifique e traga essa, essa nova vitalidade para você, né? Essa vitalidade, essa confiança, essa capacidade de curar e de vencer batalhas. Sábado o especialíssimo, uma data rara, alinhamento do, de Marte com Sol em escorpião. Vê lá o que, que é o escorpião na sua vida, o que, que é o escorpião no seu uma já, Se você chegou agora, depois, eu passei aqui... O que, que é escorpião? <risos> em todas as casas, né? Qual é a casa do escorpião no seu mapa? Eu falei no início da live. Vai lá olhar, pô, esse assunto tá rolando uma purificação, tá rolando nesse assunto, vai dar uma revitalizada, tá? Então olha pra isso, também se compromete aí com a sua batalha, tá bom? E aí, é, depois, às 8h28 da manhã, então logo de manhã, a lua entra em aquário. Então, a, a, a Lua vai estar em Capricórnio, que é a exaltação de Marte, quando aconteceu o Casime, né? Que é 12h42 da manhã. Aí, depois, às 8h28, a Lua entra em Aquário, dá aquela arejada. E aí, só à noite, ela vai fazer um aspecto com Júpiter em Touro. né? Então, o, é uma quadratura. Quadratura, Aquário e Touro. É, fala a mesma língua? Não, não fala. De novo, né? Alguém é muito intelectual e o outro é muito pragmático. <risos> Alguém tem muita, muito conceito e o outro fala, tá, mas como que isso se aplica na prática, sabe? Então, esse é o conflito do sábado à noite, né? É, cuidado com a gente não fazer planos mirabolantes e depois quando a gente vai colocar em prática, a gente vê que, nossa, peraí, tem que fazer uns ajustes. E isso dá trabalho. E dá mesmo, e é pra fazer... Né? E aí, o quinto dia do sábado é a lua elétrica vermelha. Aceito purificar minhas emoções e meu serviço é abundância. Então, o tão elétrico desse, desse período de cura da mão e de realização da mão vem da lua que a gente está afinada e conectada com as nossas emoções. Eu não falei no início aqui nessa alunação, a gente precisa ter tempinho com a gente mesmo para a gente se sentir pra gente se escutar, pra gente dar vazão para nossas águas, né? Então, o tom, o, o tom do serviço, né, que é algo que faz a gente se conectar com pessoas aqui também nesse ciclo, vem dessa escuta do, das emoções de, e dessa purificação das emoções, né? Porque a emoção não é pra gente se apegar à né? emoção e ficar lá no lodo da mágoa dela, não. É assim, nossa, eu senti isso, acolhe, deixa eu passar, deixa eu te atravessar, deixa eu ver o que que isso vai mudar aqui em mim. E segue, né? Então que a gente possa sentir e seguir e continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Oferecendo o nosso serviço, se relacionando, né? Porque estar em relação e sentir coisas é abundância. E aí no domingo dia 19, a Lua em Aquário vai ter o date com a Vênus em Libra. Aqui agora o date, gente. Como o de hoje, hoje é um bom date, hein? Hoje na terça, vários dates, hein? Com a Vênus, hein? Nessa semana, tô vendo aqui. E aí, no domingo, é o ah, encontro do ar, o date leve. É o Aquário com a Libra, eles falam a mesma língua. Eles se entendem, minha gente. Então, é um encontro de amor, é um encontro de amor intelectualizado é um encontro de amor que é... É... as nossas ideias batem assim, né? Então, domingo, 5 e 12 da manhã. A gente pode marcar esse date no sábado à noite, no dia do Casime de Marte, no dia da magia. Né? E acordar aqui com, com a nossa parceria, com, com aquele entendimento, sabe? Nossa, a gente está se entendendo, a gente está falando a mesma língua, né? E, e respiram. Deixa arejar, deixa as ideias virem, compartilha as coisas uns com os outros, né? Encontrar Vênus é fazer coisa que a gente gosta, encontrar gente que a gente gosta. Não precisa ser um crush, pode ser um amigo, assim, né? Alguém, alguém que, né? Nossa, traz uma alegria. Ou fazer, ou, é, ter um, um programa mais artístico, mais criativo, que te devolve o prazer, né? Então, que a gente possa encontrar com a beleza, com a arte, com o prazer e com o amor aqui no domingo. E aí, depois, às 7h39 da manhã, né? Logo na sequência, a gente encontra o Mercúrio. O Mercúrio e Vênus estão assim, ó. Eles estão super juntos, né? estão estão conversando, né? Então, o Mercúrio também é esse planeta do entendimento, da troca, do intelecto, da negociação, né? Parece que a comunicação flui super bem no domingo. E o Mercúrio em Sagitário, a única coisa que eu peço para vocês é cuidado. Com a empolgação e com os excessos, tá? E às vezes o excesso é por falar demais. É por exagerar. Aumentar um ponto no conto, sabe? Será que é realmente necessário? Então, a gente, a gente deu uma empolgada aqui no domingo, né? Então, beleza se empolgar. Se empolga aí, tá? Mas só cuidado pra não exagerar, tá? Porque parece que um contexto da alunação é, é mais de resguardo. Parece não, é de resguardo, né? E aí... O domingo, quinto dia, do dia 19, é cachorro autoexistente branco. do cachorro é o do amor, gente. É o do amor mesmo. É o quinto ser leal ao nosso coração, de fazer o que a gente gosta, de encontrar quem a gente gosta. Então, como guardião da lealdade, defino minha maneira de amar. Qual é a sua linguagem do amor? No domingo, presta atenção nisso, pensa nisso, né? Nossa, qual é a minha maneira de amar? Eu sou muito do toque físico. Eu tenho linguagem do amor dos presentes, eu tenho linguagem do, do contato, eu acho que eu tenho todos, né? <risos> Tempo de qualidade, palavras de afirmação, né? Como é que é? Atos de serviço. Todo mundo acho que tem todos, né? Mas tem um ou outro que são mais, assim, né? E, enfim, acho que eu tô, né, num, num momento, não sei, agora não sei qual que é o meu momento, <risos> mas acho que tempo de qualidade é, é uma coisa que eu desejo, né, e que eu, e que eu reconheço, assim, nas minhas relações, né, mesmo com as minhas amizades, é, a gente ter um tempinho de se falar sempre, de conversar, de abrir o coração, pra mim é maravilhoso isso, né. E a Vênus em Linda, ela é uma Vênus que gosta de trocar, gosta de conversar, né? Ela tem uma questão intelectual aqui também, né? Então, que a gente tenha boas trocas aqui nesse domingo de Vênus em Linda... E, e de cachorro autoexistente, né? Então define a sua maneira de amar. Cada um tem a sua maneira de amar. E o tom autoexistente é esse tom que define, que dá forma, né? Então, às vezes, a gente espera que o outro faça uma coisa ou outra, mas se a gente não fala o que a gente quer, minha gente do céu, como é que o coleguinha vai descobrir? Né? Então, às vezes, a, gente, a pessoa estava tão acostumada que ela sempre foi assim, sempre fez daquele jeito, só que desse jeito não funciona para a gente. Em vez da gente ficar assim, ah, sofrendo, a gente pode falar, olha só que beleza, falar assim, olha, eu prefiro assim. Será que pode ser assim, assado? Né? Isso me contempla, eu preciso disso, isso, isso é importante para mim. Né? a gente pode ter conversas muito legais aqui no domingo com as pessoas com quem a gente ama. E pode fechar negócio também, tem várias coisas que pode ser esse encontro de Mercúrio-Vênus. Né? Segunda-feira, feriado, dia 20, é... a lua amanhece aqui, quadrando Marte e Sol, então 6h39 quadra Marte, Marte que agora está purificado, Marte escorpião, depois quadra o sol em escorpião às 7h50 da manhã, né? Então, é, a segunda-feira já tá um pouco mais treta, é o dia de luta, né? Dia de luta é dia feriado da consciência negra. É um dia de luta, gente. Então, que a gente possa fazer dessa luta, esse tipo de luta, sabe? Luta boa, que faz pra gente... É, que a gente se coloca na luta, assim, mas de uma maneira é, celebrativa, talvez, eu diria... Mais do que ser uma treta, cuidado com as tretas, é o que eu tenho a dizer nessa, nessa segunda-feira, né? É, é muito bom quando a gente encontrar Marte, a gente encontrar coragem, a gente encontrar esse ânimo para a nossa batalha, encontrar o um sol, encontrar uma clareza, né? Mas é, cuidado para não ser muito é, as divergências, essas diferenças que estão. Consteladas aqui, agora seria entre a água, né? Que é o escorpião, e o ar, que é o aquário, né? Então às vezes vem uma onda, às vezes vem um amarelo, assim, voo, Né? É, e, e, e como que eu, eu amanheço, assim, talvez. Com, com uma questão, assim, né, mais latente, com... De repente eu tô atrasada, de repente eu não sei, mas parece que vou... Eu tenho coisas pra fazer, tenho, tenho as minhas batalhas aqui de manhã, na segunda-feira do feriado, sabe? E aí depois, quando chegar 11h29 da manhã, que a gente possa ir molhando, molhando mais, né, então parece que a gente tem um conflito... Porque a gente, se, a gente vê tanta água, tanta emoção envolvida e a gente se incomoda com aquilo logo de cara. Mas logo depois a gente se abre para sentir também, né? Que é a lua entra em peixes. Então a lua entra em peixes e aquilo que estava incomodando do, do excesso de emoção, água... Né? Tanta coisa que estava vindo do escorpião, quando a lua entra em peixes, ela apazigua um pouco e começa a receber isso de uma maneira mais suave. E aí, é, meio-dia 45, eu abraço Saturno, tá? Então a lua faz uma conjunção com Saturno, então é, é um dia difícil, né? Abraçar Saturno, quadrar Marte, não é fácil. Sabe, não é um feriado tranquilo, assim, que eu vou ficar de boa, sem fazer nada, não, você vai, às vezes, né, às vezes você tá até, até em casa, mas aí você tá vendo uns filmes de guerra, mas aí você, né, olha para Saturno, né, e acolhe o seu limite, respeita o seu limite, é muito importante, reduz um pouco o ritmo, é feriado, sabe, é, olha, abraça Saturno, o que, que é essa questão de responsa que você tá aí lidando em peixes todo esse tempo? Né? Cada um sabe de si. Né? Então eu posso abraçar Saturno, abraçar a minha responsabilidade emocional aqui de uma maneira que, que seja tranquilo, assim, porque peixes e peixes aqui, né? Lua em peixes, Saturno em Peixes. Eu acolho isso. Eu não faço de, disso uma nossa né, um maremoto, um, 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 um não, né, Saturno pede pra gente ir se ancorando mais no que, que a gente tá sentindo, e aí o quinto do dia, do dia 20, é macaco harmônico azul, e o quinto macaco traz essa leveza, assim, né, traz mais brincadeira, traz mais ilusão, uma coisa mais peixes, né? Então que a gente possa ir entrando com a lua em peixes e deixando o king do macaco brincar com a gente também aqui, né? Que a gente se leve menos a sério nesse processo, que às vezes a gente entra aqui, nossa, com mais escorpião que saturno em peixes, a gente entra num drama, né? Meu Deus, né? E aqui, ó, abandono as crenças que não me servem, divirto-me, comandando. Você é dona do seu caminho, você é comanda a sua própria energia. Você comanda a sua própria cura, né? Então, abandona as suas crenças que estão limitando a sua própria cura e, e que não te servem mais essas roupas velhas que já não nos cabem mais, assim. Deixa o, 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 o macaco de maneira leve, assim. Se leva menos a sério. Acho que é isso que eu, que eu diria, assim, né? É, a gente pode ser a gente mesmo, né? A gente pode cuidar do nosso... Conduzir o nosso barquinho aqui... Sabe? Mas isso não precisa se levar muito a sério. A gente pode fazer isso de uma maneira mais suave, né? Então, um dia de luta, mas é um dia que pede para que a gente traga essa luta de maneira mais lúdica, mais amorosa, mais acolhedora, sabe? Esse quinto macaco harmônico nessa, nessa segunda-feira de lua que entra em peixes, tá? Às 11h29 da manhã. Com aspecto aí, com. Com, com Marte, Sol e Saturno nesse dia todo, né, então bastante coisa, né, acho que é bastante coisa, só procura aí, conforme o dia vai passando, né, principalmente a tarde, reduzindo um pouco o ritmo, por conta de Saturno, né, às vezes, ah, não vai dar pra fazer tudo que eu imaginava nesse feriado, tudo bem, tudo bem, descansa também, é importante, sabe, pega leve com você e com os outros, e aí, na terça-feira, dia 21, quando a gente se encontra aqui de volta, né? Essa lua em peixes vai encontrar o Júpiter em touro, a 1h20 da manhã, da madrugada, né? De segunda para terça. E depois, às 16h16, 16, horário de magia aqui, alinhamento, 16 e 16 a lua vai quadrar o Mercúrio que tá em... Sagitário, né? É, Mercúrio tá em Sagitário! esse Mercúrio é em Sagitário! que a gente tá tomando cuidado para não falar muito, <risos> para não exagerar, né? A gente tem um embate com ele na terça-feira. Então, que na terça-feira a gente acorde aterrados aqui, deixando que essa água se firme na terra, nutre as coisas que a gente quer realizar, que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer, né? Plantando nossos sonhos na terra aqui, com esse Júpiter em Touro. E aí depois quando a gente se depara com com o fogo do Sagitário, que esse fogo não apaga a nossa água, né? Tem coisa que precisa encarar. Tem coisa que precisa de movimento mais ativo mesmo, né? Que é o que a frequência do fogo traz essa ativação, né? A lua já vai ter ganhado mais luz, então o ânimo já vai estar tá mais forte aqui na terça-feira da semana que vem, né? E aí o quinto do dia é o humano rítmico amarelo. Receptivo sem ansiedade, recebes os dons do equilíbrio e do livre-arbítrio. Então, que a gente possa nessa terça-feira, né? Acolher também. Acho que não, não sei nem se é acolher, acolher é porque lua em peixes, acolhe, né? Mas se deparar com as diferenças e assim, não parar o nosso movimento por isso, né? Receptivo e sem ansiedade. Cuidado com a ansiedade do Mercúrio em Sagitário. Tá? recebe os dons do equilíbrio do livre-arbítrio. Então, que eu possa fazer as escolhas minhas, que eu possa ser livre para o meu caminho. Né? Então, assim, gente, eu estou indo, quem quiser vem, quem não quiser tá tudo bem. Né? Eu estou indo, eu sigo o meu caminho, eu aciono o meu livre-arbítrio, não fico dependendo de ninguém para fazer o que eu tenho que fazer. Tá? mas eu também sou receptivo para as diferenças e para os movimentos que estão acontecendo, né? signos muito mutáveis nesse dia aqui, né? o Sagitário e o Peixes, né? então que eu tenha um, um aterramento matinal inicial aqui com o Júpiter em Touro, mas que eu também não me fixe tanto, que eu esteja mais receptiva às mudanças e que eu encontre um, um equilíbrio, assim, né? Um equilíbrio à medida que eu também não dependo de ninguém para fazer nada. Eu posso dar o meu passo, né? Eu posso né, me inspirar pelo outro, mas a hora que eu for fazer é do meu jeito, sabe? Na hora que, que eu for influenciar, não é falando para o outro, olha, você tem que fazer isso, né? Não, eu posso até sugerir. Nossa, isso aqui foi, fez muito bem pra mim. Se você achar que é legal pra você, né? Te passo contato e tal. Mas, enfim, a gente não vai salvar ninguém. <risos> Essa coisa do... Do, do humano, do livre-arbítrio, né, pro Kim da mão aqui, que é, que é dessa onda encantada, né, a cura é pessoal e intransferível, a gente pode inspirar uns aos outros sendo modelo, né, compartilhando o que funciona pra gente, mas a gente não vai poder fazer por ninguém, assim, sabe? Então, na terça, se libera, seja você, né, e mas seja receptivo e não seja ansioso diante das, das demandas do dia, das coisas que tem que fazer, que tem que falar, cuidado com a ansiedade, Tá? E a gente se encontra aqui de novo na Rede do Céu às 13h13, na semana que vem, aqui na live do Instagram. Então, a gente vai abrir aqui o podcast Rede do Céu com Sentimento Blues, de Julia Mello, que eu falei, da Bossa, né? E a gente vai fechar, abrindo novos caminhos nessa alunação com Julia Mestre também e Gilsons, com Índia. Índia, essa música aqui, né? Descobrir. Essa música eu já conhecia, já tava ouvindo há dias essa do Gilsons com a Julia Mestre, mas ela me chamou mesmo a atenção, essa moça, Julia Mestre, que eu não conhecia quando eu escutei Sentimento Blues. Eu falei, olha, que música linda, gente. Então, a ressaca do Sentimento Blues da, da alunação anterior, e aí, e aí abrindo caminhos aqui com o Índia, tá bom? E, e aí, se você quiser fazer seu mapa astral ainda esse ano, vai lá no linktree.re do céu, preencha o formulário na bio pra passar numa consulta astrológica comigo, tá? Ainda temos vaga aqui no fim de ano, a gente pode ler seu mapa agora, é, novembro, dezembro, fim, fim de novembro e começo de dezembro, tá? E, é tarô da lunação, eu tô fazendo jogo da lunação também, de tarô, tá bom? Então o jogo da lunação, eu tô fazendo por R$70,00, é um preço promocional aqui, mesmo eu tinha falado na alunação na passada, para pros primeiros, agora não, vou fazer 70 mesmo, é isso, nesse mês ainda, tá? Então, R$70,00 o jogo da alunação de como que vai ser esse ciclo, né? Qual que é o tema desse ciclo na sua vida. Isso a gente faz por WhatsApp mesmo. Eu abro o jogo, mando a fotinho, mando o áudio pra você, né? Do que que é mais favorável, o que que não é favorável nesse ciclo. O que que tá agindo sobre você. O que que você vai colher ao final dessa alunação. Um conselho pra esse ciclo, pra sua vida, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer o jogo da alunação, vai lá no WhatsApp da Rede do Céu, 9373... Como é que é? Como é que é a Rede do Céu, gente? Eu não sei. É 3731 314? Vai lá no link da bio e fala comigo. No link da Rede do Céu tem o meu telefone. Tem um contato direto comigo, tá? É, no, no Instagram da Rede do Céu tem o telefone da Rede do Céu também, né? Se você vai aqui no contato. Aqui, ó, quer ver? Contato, Rei do Céu. Contato, clica aqui em contato aqui. É, 937311314, tava certinho. O número de telefone, aí você pode falar comigo, minha gente. Marcar o seu jogo da alunação, tá bom? E eu agradeço muito, muito a todos os nossos apoiadores do podcast Rei do Céu. Hoje não vou citar os nomes. Mas agradeço muito, 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 porque isso faz diferença na minha vida. E se você se nutre pelo nosso grupo do WhatsApp, gente do céu, se você se nutre pelo podcast Redo Céu no Spotify, pelas lives aqui no Instagram, pelo um curso em milagres, lá no arroba pelo astroerotismo, lá no astroerotismo, você vê que eu tenho projeto, né? Tem um monte! Você pode colaborar com o meu trabalho em apoia.se barra RedoCéu, tá bom? Agradeço demais e desejo uma ótima alunação a todos, todas e todos, tá bom? Que vocês tenham uma boa semana, bom feriado, bons feriados, né? Temos alguns feriados e que a gente possa se preservar sem se isolar nessa alunação. E que a gente possa saber onde, quando e com quem falar. E as coisas que não estão prontas, que a gente possa realmente silenciar e acolher aí nossas sombras, acolher... Nossos medos, né? Olhar para isso com confiança, para também entrar nessa onda encantada da mão aí, né? Na, na autorresponsabilidade pela nossa própria cura nessa alunação escorpião, que é um signo super curandeiro. Tá bom, minha gente? Gratidão a todos que estiveram presentes aqui no ao vivo. E um beijo enorme e até semana que vem, ou até amanhã para quem acompanha o um Curso em Milagres. Gratidão. Beijos, beijos. Em pé. Yeah, lê
0: lê. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida Iluminado seja aquele que já sabe o que é Eu já não sei quase nada sobre tudo de você Melhor não saber nada, assim posso entender Eu fui numa viagem pro outro lado de mim, fui recebido pelo amor, mas puro serafim Entrei num trem que partia por um trilho diferente, percorrendo os caminhos mais escondidos da gente